0: Escuchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribimos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en EscuchateEsta.com.
1: Todos los 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, algunos estudios de grabación, productoras y agencias festejan también el Día de Reyes. El de Facundo Reyes, quien desde hace varios años aprovecha el día para enviar una tarjeta, un saludo o un regalo a sus clientes, entre los que se cuentan Jumbo, Nivea Men, Bodegas Norton, Nesquik, La Nación Más, Estela Artois, Pago Mis Cuentas, Kinder, Casancreme, Avantrip y otras docenas de marcas, además de doblajes y voces originales para series y películas de TV, como por ejemplo Mosconi en Superinsectos, Bolívar, en Zamba o Yarará en media Medialuna. Para conocer más sobre su proceso de trabajo Su forma de mantenerse vigente Y sus proyectos Hoy converso con Facundo
0: Reyes Facu, bienvenido Gracias Gonza Hermoso verte Igualmente, tu barrio hermoso Les contamos a los que nos están escuchando sí, Barrio de Almagro es precisamente Estamos en el corazón Abasto. de Almagro Cerca Ahí. del shopping Abasto Bueno, murales, mucho teatro Mucho teatro independiente me encanta venido eso. en mis años mozos. Ah, pues, Todavía estás en tus años mozos. ¿Vos decís? Sí. Vos salgo de acá y aprovecho. Y... A
1: todos y todas les digo lo mismo igual. Porque si no, yo ¿dónde quedo? Claro. ¿Cuántos no. años tenés
0: vos? 37. Bueno. ¿Y cuándo egresaste? 2005. Después de un segundo intento. ¿Fuiste a Lyser? Cooperadora. Estaba Fernando <risa> sí. en la cooperadora. Ferbaras Toledo. Actualmente en la cómo ¿cómo no. Y bueno, le comenté, mirá, le digo, estoy en quinto año, industrial, me gustaría estudiar locución. Me dice, ¿tenés obra social? Sí. Bueno, nadie hace foniatría. Empezá por ahí. Entonces yo, todo mi quinto año, o sea, la mitad de ese quinto y todo sexto, hice foniatría. Dos preguntas. ¿Qué hiciste ese año sí. y por qué volviste a intentar? Yo tenía un discurso de la boca para afuera que era bueno, se anota mucha gente, entran nada más que 60, se es muy difícil. Pero yo internamente, yo Facundo Reyes decía, obvio voy a entrar. Entonces cuando... Pero la parte racional igual se anotó en la UBA, en comunicación. Así que ese año hice... El CBC de comunicación. Al otro año ya empezaba en la carrera, en la UBA. Como que me insistieron un poco. ¿Por qué no rendís otra vez? Yo un poco orgulloso. Ay, no sé. Y bueno, conclusión que rendí. Y de no haber entrado con un 5 en el primer examen, terminé entrando con un 9 en el UBA. ¡Guau! Wow. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué transformación en ese año? ¿O sí. pasó algo con los docentes que, que no vieron algo primero y lo no, después? No, creo que también tiene que ver con, con cómo está uno. Hablábamos un poco antes de, de, de empezar a hacer el podcast de que tenemos un montón de, de aspectos técnicos, racionales, que se pueden explicar y que forman parte de la técnica de, de, de la locución, de los locutores, pero que después hay un montón de cositas y de sutilezas que marcan la diferencia, que, que hacen que... Sos la misma persona, uh -huh. pero no. No. Te definís como locutor y actor. ¿Cuál es la diferencia? Esto me lleva a preguntarme por qué fui a estudiar locución. A mí siempre me gustó toda la parte más artística. Yo fui a la locución desde el abordaje artístico de la carrera. Nunca fui a la locución desde el periodismo o ese tipo de cosas más formales. Sino que siempre lo vi como un espacio de creación con la voz. Y que tenía un sustento... Más legal o, o, ¿cómo llamarlo? Como que podías todavía encontrar en un diario que estaban buscando locutores. Actores, no. Entonces, al momento de elegir la carrera yo dije, como actor siento que no tengo nada que me, que me respalde en, hola, hice esto, hago aquello... También digo, Como locutor tenés una matrícula que es habilitante Que te permite hacer un trabajo artístico Una carrera de tres años que en actuación no tenés Exacto. Podés hacer una capacitación
1: de tres años Pero podés Obvio, ser actor sin nada Y de muchos
0: más años también Obviamente, claro, claro. Y, y siempre está buenísima la formación Desde uh -huh. un teatro de, 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 en un barrio Hasta grandes docentes O sea, el actor se forma todo el tiempo Y me pasó eso Que dije, bueno, en la locución tengo lo técnico y lo artístico sentía que en el actor era solo lo artístico y ahí sí me sentía como un poco más expuesto. Pero no decís solo locutor decís locutor
1: y actor Exacto. ¿Qué le aporta la actuación a la locución? Si vos decís, bueno, la locución tengo lo técnico y la, bueno. la actuación sería la parte artística de la locución
0: Mira, para mí un buen locutor es un gran intérprete esa es la, la base con el tiempo entendí que un actor de la voz tranquilamente puede ser un locutor pero no todo locutor puede ser actor de voz. Uh -huh. Siento que las herramientas que uno necesita para ser actor de voz son más porque tenés que crear personajes, porque tenés que transmitir sensaciones, porque necesitas como muchas más herramientas que la locución que siento que tiene un, un bagaje mucho más técnico y no tan artístico. Entonces, ¿hay que hacer una locución? La puedo hacer, obviamente, pero la abordo más desde el lugar del, del actor. Un locuactor, como escuché alguna vez. Sí, como una compañera Marudros que se definía como locutriz. Locutriz. Bueno, no, claro, está bueno eso. ¿En qué momento entró el doblaje en tu carrera? A mí lo que me pasó es que cuando fui conociendo las distintas cosas que se podía hacer como locutor, radio, tele, doblaje, locución comercial, eventos, informativo, no había algo que yo dijera esto no. Uh -huh. Entonces en 2005, cuando terminé de estudiar en Edicer, dije, bueno. Acá hay que empezar a, a probar suerte. Y empecé a trabajar haciendo informativo en una radio AM, en la 950 en aquella época. A su vez ya tenía mi demo que lo había repartido por todos los estudios de sonido que hacían publicidad como para hacer publicidad y empecé a hacer mis primeros actings, algunas locuciones. Y en paralelo también un compañero mío, eh, Lucho Piazza, eh, había conseguido un con Tacto a través de Canal 9 de un estudio donde grababan una publicidad pero que además hacían doblaje y no era Sibisa o Palmera que eran los estudios que uno uh -huh. los tenía como más presentes, se llamaba Polaco y bueno, fui a Polaco pensando que ya era actor de doblaje y aprendí aprendí un montón haciendo dibujitos en el comienzo uno como actor de doblaje también, eh, como no te dan los protagónicos, te permite eh, aprender un montón también porque tenés que hacer del amigo del príncipe, o sea, el bueno pero también deje de ser el secuaz del villano y entonces te lleva a explorar poco en el sentido de que no son sesiones de grabación muy, muy, muy extensas porque es justamente un personaje secundario, pero sí te invita a explorar qué está pasando con tu voz y después eso sí lo uh -huh. puedes llevar para otros personajes Facu, volvamos un
1: segundo a estas estrategias tácticas que usaste apenas egresaste de, de repartir demos
0: contanos un poco todo eso que hiciste para el que ahora se enfrenta a esa posibilidad a ver, nos vamos a enfrentar en, en nuestra profesión con un montón de no y con un montón de cosas que no vamos a controlar. Esto, esto es así. Eh, porque la decisión de que ese trabajo sea tuyo o no, no es tuya, es de un otro. Pero sí, todo lo que podemos hacer hasta llegar a, a ese momento de entrevista o de casting, sí lo podemos controlar. Y esa fue mi, mi estrategia. Yo todo el año 2005, que ya te digo fue el último en el Easer, fue pensar ¿Cómo va a ser mi demo? En aquella época sí, voy a hacer un track general con artísticas, locuciones, personajes, voces, con todo lo que me sale, en un minuto o algo por el estilo, y ni bien se termina ese track 1 que automáticamente se pega un track 2. Y ahí aparecía yo y decía, hola, ¿estás ahí? Bueno, si quieres escuchar más personajes, anda al track 4. Si quieres escuchar más tal cosa, track 6. Yo me acuerdo de ese demo tuyo porque creo que lo recibí cuando yo trabajaba. Esa hay que contar. En esa vez. Bueno, y esa te... fue mi, mi estrategia. Fue todo el año estar pensando, bueno, cómo, 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 cómo. E hice eso, un CD interactivo. De, de una forma muy inocente, no no, no, no era multimedial. No, pero digo, lo importante es que buscaste. ...algo diferente... ...a lo sí. que vos
1: venías escuchando...
0: ...a esto voy con... ...todas las cosas que uno puede controlar... ...o sea yo me encargué de... ...armar mi demo... ...de pensar la idea creativa... ...de eh, contactar a chicas que... que hacían el trabajo de, de diseño... ...estar en el diseño... Uh -huh. ...mandarlo a imprimir... ...que quede prolijo... ...todo eso hablaba de cómo me quería presentar yo... ...como profesional...
1: ...claro hoy en día sería una presentación profesional... ...quizá en un formato digital... ...en Obvio. YouTube... ...en redes sociales... ...en Instagram... ...donde vos decidas hacerlo... ...pero esto... ...un material de calidad... ...algo distinto... Gente que sabe ayudándote a... Exacto. hacerlo.
0: Sí. Lo grabé en un estudio profesional. Lo edité con un editor profesional. ¿Qué fue lo que más funcionó de todo eso? Fue la inconsciencia. Porque yo hoy escucho ese material y digo... Ay, por favor. Pero le agradezco, Gonza. Te juro que le agradezco. Porque hay que, hay que mandarse. En algún momento hay que mandarse. Si nos vamos a quedar esperando a estar preparados para... Y no. Esto también se aprende en la marcha. Claro. Si piensan que... Un aprende a Ser Locutor en tres años. Ayer me decía un amigo hablando de otra cosa
1: que nada sí. que ver, pero me, me gustó mucho el concepto. Tampoco es nada novedoso, pero a veces uno no lo piensa. No sé de qué hablaba él de un viaje. Y me decía que le había dicho a su jefe, bueno, mirá, no es el momento. Dice Y mi jefe me contestó algo que me cambió la vida porque siempre lo uso. Y dijo, nunca es el momento. Nunca es el momento, es cierto. Hay que hacerlo. Porque si vas a esperar el momento,
0: y le das, nunca es el momento. Y yo lo hice. Dije... Inclusive me acuerdo que es, lo había testeado con algunos profes y me habían dicho, che, hay unas cositas que están medio sucias de dicción. Y yo le dije, no importa porque si esta es mi dicción, yo no puedo presentar tampoco un material que esté perfecto y después me convocan para grabar. Y están medio... Y en un contexto en el que la dicción no sé si era lo más importante del exacto, mundo. Exacto, exacto. Y bueno, lo que me funcionó fue eso, fue que fuese un material llamativo, entonces a los estudios, cuando les llegaba, les daba más ganas de, de abrir mi CD que quizás otro, llamar, che, te dejé la semana pasada, te acordás hacer un tríptico, ah, sí, bueno, quería saber si lo habías escuchado, sí, no, no tuve tiempo, al tiempo sí me llamaba a un estudio y grababa un comercial, entonces a ese que no me había llamado le decía, mirá, esto es lo último que hice, estuve muy presente, muy muy presente. Y
1: ahí fuiste armando una red de trabajo que tendrás al día de hoy, me imagino.
0: Sí. Conozco hace 15 años que prácticamente estoy haciendo uh -huh. esto. Y vivo de esto. Y, y lo hice, ya te digo, sin, sin el contacto. Eh, hay mucha fantasía en eso, ¿viste? No tal porque la madre tal cosa. No tal porque... Sí, eh. bueno. Y no. Fue fruto de, del esfuerzo. Pero ¿sabés qué pasa, Gonza? Cuando cuando vos lo pones en eh, solo en esta ecuación de contacto ganó trabajo, vos vos que no sos el que tiene el contacto estás resguardado porque decís, claro yo no tengo ese trabajo porque no tengo el contacto ahora, si en la ecuación es esfuerzo igual trabajo esa ecuación te interpela y te dice ¿y yo? ¿me estoy esforzando? obvio, claro, claro. y no es un lugar en el que eso no quita que no exista algunos casos donde algún
1: contacto pueda conseguir, pero de esa forma no se arma una carrera, Obvio. no te sostenes en el tiempo y ninguna marca va a gastar lo que gasta en una pauta porque el locutor tenía un contacto con un amigo de la productora. Digo, no Tal sé. cual.
0: Y también es cierto, porque no, no, no lo vamos a negar, que solo con el esfuerzo muchas veces tampoco alcanza. Obvio. Es un, es un camino lleno de frustraciones. Lleno de frustraciones. La parte que no es esfuerzo, ¿qué haces? No hay forma de que yo un laburo... Lo haga de taquito. En el sentido de... mira, Necesitamos que grabes esto en un tono casual. Listo. Yo le grabo el tono casual. Pero puede ser el tono casual hablando así. Puede ser una cosa más susurrada. Más, más chiquita. Pu doy opciones. Yo de esa manera siento que me sigo presentando. Como pro profesional diciendo... Está bien. Vos me pediste esto. Pero fíjate todo lo que yo puedo La voy hacer. a laburar. Exacto. La voy a buscar. Y no el piloto automático que es muy difícil porque hay veces que la presión de tener que entregar determinado material o de estar corriendo con algunas cosas hace que uno vaya a los lugares comunes porque te resuelven. En la exploración, en el buscar, en el dar más, se necesita más tiempo. Más tiempo, que ahora cada vez hay menos. Tal cual, tal cual.
1: Después de eso, digo, grabaste sí. esa agencia productora, agencia, lo que sea que te haya contratado, sí. eh, quedó conforme, pasó... ¿Qué, ¿Qué viene después en esa relación?
0: Y después es eso, es el seguir presente Más que nada, ser también muy sincero a la hora de, 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 de laburar De mira esto es lo que hago, seguir formándose Yo cuando terminé de estudiar locución en 2005 Automáticamente empecé a estudiar teatro Hice como 5 o 6 años de teatro eh, Estudié canto y, y quiero seguir aprendiendo. Facu, te pedí que elijas
1: un audio sí. de tu pasado y elegiste este audio de Fanta. Vamos a escuchar.
0: Fanta puso todo el sabor y la diversión. Arcor puso la magia para transformarlos en helado. Nuevos helados Fanta. ¡Probalos! ¿Por qué elegiste este audio? Yo creo que de alguna manera... Representa Aquel Facundo de 2006, 2007 uh -huh. Que tenía muchas ganas de trabajar Que era joven Que tenía 22 años, 23 años Y que quedó en ese trabajo Porque la voz era fresca Y yo me lo preguntaba y decía ¿Qué, qué, qué significará <risa> que la voz es fresca? No lo sé, pero bueno, suena bien Como una parte, Fanta viste. con hielo Claro, y me abrió muchas puertas Ser la voz de, de Fanta durante como cinco años, porque justo era una campaña donde había unas animaciones muy particulares era una campaña mundial, entonces ese comercial lo grabé en La Pirada por haberlo grabado ese comercial después Fanta hizo otro en otra productora, fui a esa otra productora claro. y ahí la red de contactos, esta de la que hablábamos antes se fue ampliando.
1: Escuché mucho eso de, de varios locutores y locutoras de contar, bueno, tuve como un comercial, eh, Adolfo Stambulski me contó de Vanelco, Silvina Morte me contó de, de Nutrilón, donde, bueno, eso salió al aire y a partir de eso eh, muchos empezaron a, a pedir mi voz, ¿no? Queremos claro. escuchar eso mismo, pero para eso me imagino que tiene que ser una propuesta que resalte entre lo que ya hay, ¿no? Algo novedoso. Sí,
0: sí, algo que evidentemente llame la atención. Yo... No, no sé cuántas veces pidieron específicamente por mi voz, uh -huh. pero sí creo que también en función de que tu voz se empiece a escuchar en radio, en televisión, en distintos medios, hace que se vaya metiendo claro. un poco en, en la mente de creativos, de clientes, del público en general. Entonces que después cuando escuchan un trabajo tuyo, hay algo cercano que les... Esto puede funcionar, esto es perfectamente
1: escuchable Exacto. en una publicidad.
0: Esto Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Como locutor, las voces originales, los proyectos de voz original, eh, que para los que no se escuchan y no, no saben bien de qué se trata, una cosa es hacer un trabajo de doblaje, que es que hubo un actor que interpretó algo y nosotros después lo llevamos a otro idioma, pero conservando esa interpretación, las pausas, el ritmo, todo que ya hizo el actor original. Y otra es cuando a voz... Te dan el guión de cero y tenés que crear la personalidad de ese personaje y te muestran una imagen y tenés que crear cómo se ríe, si se ríe, eh, qué características tiene y eso es un parque de diversiones que, que me encanta. Y la locución me encanta, soy un apasionado de, de mi laburo. Últimamente estoy disfrutando mucho también de, de todo lo que tiene que ver con la jardinería. <risa> Uno se va a reír. pero no, Está buenísimo, claro. Lo que me pasa también es que justamente como soy tan apasionado de mi laburo, si pongo la radio, escucho a colegas, veo caras, claro. escucho la tanda y me doy cuenta de que no, no puedes a... desconectar de no, ese pones mundo. Pones la tele te pasa lo mismo. A mí me sabes, pasa con el doblaje. Me pasa con el doblaje. Exacto. Entonces, sacándole las hojas muertas a una planta, no pienso en nada uh -huh. Absolutamente en nada Entonces es un momento de, de mucho placer
1: ¿Qué es lo, que, lo más habitual que, que escuchas en un estudio de grabación? Las marcaciones más habituales
0: Bueno, el típico de que no suene como locutor
1: Pero me parece que todavía en el, hay como cierto prejuicio con respecto a eso ¿no?
0: Sí, creo que el prejuicio está armado desde la realidad Que yo también escucho demos de, de, de chicos recién claro. graduados uh -huh. Y que siguen... Que todavía... Claro, que está como esa colocación... Es loco, ¿no? Porque es un estilo que no se usa hace como 30 años... Pero en el inconsciente colectivo que lo traigo nuevamente... El locutor te habla así... ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenas tardes... ¿Qué es lo que haces cuando te encontrás con un texto? Yo soy muy de las imágenes... Necesito... Si tengo que hacer un comercial para Coca-Cola... Y me imagino la botella de Coca-Cola... Me es, es inevitable tener que recurrir a las imágenes para encontrarle el ritmo, la forma, que si, no sé, el texto habla de una madre, que yo me imagino una madre. Es como que, consciente y un poco inconscientemente, yo le doy play a una película donde me imagino el momento donde la cámara se cierra en la mirada de la madre. Donde... Y claro. todo eso a mí me va dando, no sé, un, un, un sustento para entender lo que estoy contando, si no estoy leyendo.
1: Sensaciones que te permiten sostener la exacto, voz. ¿no? Exacto.
0: Que si no es jugando a ser emotivo, jugando a ser copado, jugando a ser lo que sea. haces muchas cosas distintas. Es el mejor halago que me puedes decir. Es que, es que haces <risas> mucha,
1: muchas cosas distintas, construcciones de acentos. Eh, ¿Tenés como un consumo de, de medios fuerte para nutrirte de todo eso? Porque tenés que conocerlo, digo, si no lo
0: escuchaste alguna vez es difícil traerlo. Sí, por un lado el, el, el neutro lo tengo incorporado por el doblaje y porque también está en nosotros porque desde que vemos dibujitos hablan en neutro. Grabar en neutro me ha permitido hacer un montón de laburos para afuera y que está, está uh -huh. buenísimo, más allá de, del doblaje también. Eh, y después, no sé, lo, lo que decías de los acentos me, me lo quedé pensando porque... Me, me divierte mucho a la hora de crear algún personaje decir bueno y si lo hacemos medio o medio árabe o medio ruso o medio italiano o medio portugués o no sé jugar? bueno pero a mí me pasa por
1: lo menos sí. de que digo ah lo, lo hacemos medio italiano medio portugués si no lo tengo medio
0: practicado
1: si no estuve observando cómo se construye ese acento sí. no me surge fácilmente a vos sí te surge eso así espontáneamente
0: decir un italiano es esto y sí y soy soy muy fan de la fonética también ah ¿no? bueno entonces y me parece que esa es una herramienta que está buenísima que todos los locutores la, la incorporen porque nosotros reproducimos fonemas entonces tenemos que saber que no es lo mismo un s que un z". por ejemplo un sh que un sh". saber hacer bien el fonema habla de una persona que sabe escuchar y esta profesión se lo escuché decir a, a Sebastián Yapur que creo que lo repetía de alguien que, que se lo dijo en su momento yo se lo escuché a Seba también es una profesión de oídos más que de garganta Uh -huh. Y eso siempre lo tengo en cuenta. Cuando, cuando siento que estoy entrando en una donde. Ay, digo, ay, ¿qué estoy haciendo? Digo, ¿qué pará? ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? ¿Qué querés decir? Y no entrar en esa maraña de. Bueno, ay, lo voy a hacer más desde acá. Hay una búsqueda lúdica y que está buenísima. Uh -huh. Pero que es, es mucho más interesante prestar atención. Conectarte
1: es, más con la historia. Con... Exacto. Exacto. ¿Ese proceso lo haces en solitario generalmente o tenés una ayuda de dirección? Obviamente que hay muchos escenarios sí. distintos donde esto sucede, ¿no? ¿Encontrás apoyo en, no sé, un creativo, un director, alguien que está ahí, que, que te acompaña en ese proceso de creación?
0: Yo soy un convencido de que el trabajo en equipo te potencia. Si yo tengo que hacer un casting y me mandaste el texto y te lo grabo desde casa, yo te voy a mandar mi idea claro. sobre ese material. Mi idea interpretada con lo que decía el mail De, bueno, queremos que sea de tal O están buscando tal o cual cosa Ahora, si yo voy a tu estudio y vos me decís Y yo te digo Y tiro una toma y me decís No, pero un poco más así Lo que termina quedando seguramente no es ni mi idea Ni tu idea Es una idea que surgió de los dos Y que es mucho más novedosa que si hubiese sido solo lo mío Solo lo tuyo Claro, es pues esa construcción que se dio en el trabajo en grupo de ese momento Exacto Así que sí soy un convencido de que la dirección es importantísima.
1: ¿Cuáles son las mejores marcaciones? ¿Cuáles son las que más te ayudan? Porque bueno, sacate el locutor, ya sabemos de qué sí. se trata, hacelo como un amigo, como si estuvieras charlando. Bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que
0: más te ayuda? Lo que vos decís, esto me enriquece. Soy muy intuitivo, entonces como que uh -huh. hay veces que es el, el, que me muestren, por ejemplo, con qué banda va a ir el comercial, claro. me, puede, me puede ayudar un montón. Me gusta cuando me ponen en el desafío de... Que me... porque a un amigo sí pero se lo estás contando a un amigo que lo acaba de dejar la novia claro, es ah, bueno entonces el tono no es tan, tan contento porque uno puede hablar con sus amigos de un montón de maneras, ahora en ese contexto habla de otra entonces cuando hay especificidad en eso me parece espectacular lamento que hoy en día hay cada vez menos tiempo hay tiempos muy, muy vertiginosos con los que se está trabajando. Al respecto hoy en de eso, día.
1: dirigiste Héroes en Pijamas sí. y eh, Shopkins. Sí. ¿Cómo es esa experiencia de dirección? Una locura. Vamos a, <risa> vamos a aclarar para los que no, las y los que no conocen este, de qué se tratan estos productos. Sí. Es una dirección de voces específicamente Exacto. para ser utilizadas en teatro.
0: Son productos que se conocen por la tele uh -huh. o por la web, pero que la experiencia de verlos en vivo es trascendental para un nene quizás claro. de 3, 4 años que conoce a, a sus héroes en pijamas porque los ve, porque tiene la remera porque tiene el muñequito en su casa de repente va a un teatro los ve en un tamaño enorme con luces, con música eh, y es la verdad que la experiencia fue muy buena Fueron, En ese proceso están sí. los muñecos los actores vestidos de los de personajes cuadra, sí. sobre
1: el escenario Exacto. y la voz que se escucha que, que participa en toda la historia está previamente grabada y se reproduce en ese momento. Termina
0: digo. siendo lo que hacen los actores en vivo, una coreografía claro. seguida por todo el trabajo de audio que se hizo. Exactamente. Y eso es lo que yo estuve dirigiendo. Las voces para dos obras de teatro que Héroes en Pijamas se estrenó el año pasado en el Gran Rex y después se fue de gira Chile, Panamá Dominicana, Perú y después Shopkins que se estrenó el año pasado en México y ahora estrenaron en Argentina y después también siguen por Chile, por...
1: ¿Cómo fue ese proceso de dirección? ¿Qué, qué tratás sí. de trabajar con los actores y las actrices?
0: Yo me sentí presionado desde el desafío una linda presión y me llevó a desandar un camino porque una cosa es estar adentro en la cabina e ir tirando tomas y otra cosa es estar uno fuera de la cabina y pidiéndole al que está adentro lo que uno está buscando y fue muy, muy placentero el elenco aparte Hiper profesional Que eso claro. también me ayudó un montón En otro caso No era tan con tanta experiencia Pero también el resultado final fue buenísimo Pero ahí que
1: tuviste la oportunidad de decir Bueno, ahora estoy del otro lado hmm.
0: Puedo aplicar mi método de trabajo <risas> ¿Cuál fue ese método de trabajo? Eh, ser muy meticuloso No dejar pasar cosas Que cuando las escucho Me molestan Lo hacemos todas las veces que sea necesario Hasta que quere. Sí eh, son trabajos que como contaba como se van de gira por Latinoamérica se hacen en neutro y muchas veces hay un canto en el neutro claro. para decir las cosas y me pasaba que muchos iban con esa propuesta y yo uh -huh. no, no porque cuando veo la tele y escucho eso no me gusta entonces en un proyecto que estoy dirigiendo yo no quiero ese tipo de cosas seguramente le habré puesto mis vicios ¿no? claro. <risa> <risa> bueno, cada uno para eso estaba dirigiendo bueno,
1: Che, Facu, te pedí que elijas un audio que tenga que ver con tu presente barra futuro uh -huh. y elegiste este audio.
0: Estreno en la nación más. Superheroes, a never battle. Este viernes, en la trama del poder, los enigmas del líder del peronismo dialoguista, Miguel Ángel Pichetto habla de todo. Julián y Joaquín Azulay persiguen olas e historias en el mundo entero. Movidos por esta pasión, llegaron a uno de los puntos más australes, la isla de los estados. Pablo Sirven te invita a conocer el lado B de los personajes más importantes. No te pierdas las mejores entrevistas de Hablemos de Otra Cosa. Y vos podés ser parte. Los martes a las 22, aquí, en La Nación Más. Bueno, contame la historia
1: de, de ser la voz de un nuevo canal de televisión. Todavía podemos decir nuevo porque es uno de los más recientes, ¿no?
0: Siento que fui en distintos escalones en la locución comercial O sea, hice promos, cosas más contadas Comerciales para mundial Como que todas las cositas de la locución comercial La mayoría las, las hice Trabajé en radio nueve años Radio hice eh, Doblaje, hago Voces originales, hago
1: Radio Disney, vamos a decirlo lo que no lo nombramos Fue exacto. toda tu etapa de conducción Que hiciste todas las cosas
0: simultáneamente exacto, Pero fue
1: muy importante en tu muy carrera Muy importante
0: y en esos pendientes era ser la voz de un canal. Y venía probando hace muchos años. Había probado para Sony Spin, no quedé. Había probado para Nat Geo, no quedé. Había probado para Disney XD, no. Para Disney Junior, no. Y todos esos no tuvieron que existir para que exista el sí de la nación más y que me encanta. Es un trabajo que lo disfruto mucho porque... Me permite, a mí lo que más me divierte en mi laburo es cuando puedo hacer propuestas o puedo dar distintas variantes. Entonces no es lo mismo un programa conducido por Carlos Pañi que un programa conducido por Julián Weich. Entonces si yo tengo que grabar la promo de Odisea Argentina va a ser en un tono distinto al de eh, Noticia y Media, que es el que hace Julián, o, o si voy a hablar de la trama del poder inevitablemente lo voy a contar desde un lugar distinto. ¿Cómo sería esa diferencia? ¿Te animas? Por ejemplo... En Todos los lunes volvemos a encontrarnos con Carlos Pañi en Odisea Argentina. Como más duro, ¿no? Ese Pañi, ok. Ese Pañi. Pero yo también te cuento que hay un espacio para charlar, para conocernos, para saber más del otro. Conversaciones. Por ejemplo, ¿por qué tiene que ver con, con una charla? Y en un momento hubo un programa... Que era más para el público adolescente y era más. Llega muy liebre a la nación más. Está buenísimo
1: porque estás haciendo un, <risa> un Facu Reyes sin irte al Facu Reyes muy arriba, ¿no? ahí? Manteniendo esa cosa de. ¿Qué te marcaron la cuando mundial. fuiste a la nación? Te, te dijeron, eh, estamos buscando este estilo en parte. A mí me gusta mucho conocer esos procesos sí. de la creación. Era no locutor. Uh -huh.
0: No locutor, no locutor. Entonces era todo, bueno. Difícil, porque encima un canal vinculado con la información... Bueno, pero la estética no era dura. Claro. Siempre se habló de una señal de, de lifestyle, uh -huh. es decir, no solamente noticias. Claro. Obviamente que desde que surgió en 2016 hasta hoy, atravesamos elecciones en 2017, 2019, entonces los años políticos obviamente... tienen la... la programación. Exacto. Y a partir de ahí fue una primera instancia de casting... Una segunda y en un momento ya habían definido la voz femenina, que iba a ser la de Yumi Gauto. Entonces me hicieron grabar el casting con, con Yumi, que yo aparte la, la admiro profundamente. Y bueno, hicimos un laburo a dos voces y me eligieron. Y fue buenísimo. Y, y me gusta. Me, me sigue pareciendo muy loco en el zapping encontrarme con... Con mi voz o sea, en un canal. es muy lindo Lauro permíteme
1: decirte Lo creo que alguna vez te lo dije pero me gusta mucho lo que haces en La Nación Más porque Gracias. esta variación que vos estás contando se escucha mucho y me gusta la apuesta de La Nación más por tu voz porque me parece que fue un cambio con respecto a lo que uno esperaría de una voz institucional de un claro. canal claro
0: bueno la voz de La Nación es Arturo Cuadrado uh -huh. y entonces claro la propuesta del canal va por por otro lado así que no me, me gusta me gusta mucho Facu, más importante para un locutor-actor Somos comunicadores Quizás el, el locutor está más asociado al mensaje Y el actor más asociado a los sentimientos Pero básicamente lo que tenemos que hacer es que Lo que queremos decir O cómo queremos hacer vibrar al otro Llegue Así que conectar siempre con eso ¿Qué, qué, qué quiero transmitir? Somos transmisores Y eso hay que hay que estar muy, muy conectado con eso Porque... Es una profesión muy ligada a la forma, a la locución. Esto de que estén todas las palabritas, de que la voz siempre esté completa. La técnica. Pero si la técnica le gana a la parte artística, ¡ah! no tiene nada. Sufre la comunicación. Sí, tal cual.
1: ¿Qué cosas no? Vos dirías, no, esto no lo hagan, este, este,
0: esto no, no está bueno para el laburo, no está bueno para... Creo que a través del no también se construye el profesional. Saber decir que no a algunas cosas también te coloca en, en un lugar. Eh, ¿A qué le decís que no, vos? Me ha pasado laburos que consideraba que no estaba bien el, 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 el costo que ofrecían y que no se podía negociar. Decir, todo bien, pero en esta no, no, no me sumo. Decirle. Y voy que, a contar algo, pero, a ver, perdona, que es muy, ¿un no vas a muy privado. Voy a contar un no. Eh,
1: pero que me parece que sirve ese no. Cuando vos empezaste tu carrera, muy al inicio de tu carrera, yo te tomé un casting y te ofrecí un trabajo y vos dijiste que no. Porque no cerraba la guita en ese momento o y, las horas de la, trabajo y las horas ¿no? de trabajo y demás, pero uh -huh. quiero decir con esto que sos muy coherente con tu discurso porque no era el momento de hoy tuyo estabas haciendo tus primeras armas o más o menos, digamos, tenías algo de recorrido pero no el de hoy uh -huh. eh, e hiciste eso, El decir acá hay una oportunidad laboral concreta por lo que sea en este momento no, no me
0: sirve no me sí. cierra sí por eso esto de no traicionarse y, y... Hay que tener coraje, no, no me quiero poner en el lugar de que es corajudo, pero la verdad que recién había terminado la carrera, a Gonza ya lo conocía, ya te, te conocía de, de nombre por tu página, ya sabía quién era Gonza Nos habíamos Moreno. cruzado en
1: Utilísima una ¿no? vez, ¿te acordás? Ah,
0: habíamos hecho casting en, en Utilísima, casting en pero qué es que era Antecámara. No me
1: acuerdo mucho, pero bueno, nos conocimos o nos habíamos visto. Ahí, bueno, Ahí uno, aprendimos más... a hacer estas, estas
0: hermosas cartapestas que tenemos acá. <risa> sí, la verdad que te queda muy bien ese origami también en, gracias, el, de sombrero. Gracias. La verdad, gracias. gracias. Eh, no me acordaba, bueno, sí, utilísima. wow eh, Y bueno, terminas de estudiar, te ofrecen un laburo. Uno que dice, sí, no importa ni cuánto, ni cómo, ni dónde. Y yo decía, pero si yo agarro ese laburo no pude dar ningún casting de radio claro. porque era, era un horario medio de oficina era un horario
1: fijo, sí, eran Que eran seis horas de trabajo Ay, pero, yo
0: digo, no sé. pero si yo estuve todo un año armando mi demo para repartirlo para, para darme a conocer si me encierro en este lugar no voy a poder hacer eso. Bueno, fue una decisión valiente una buena decisión. Sí, yo creo que sí que me hubiese gustado laburar con vos pero, que... pero
1: estuvo todo re bien, digo, sí, no fue tampoco una, una
0: cuestión traumática de adito. Ah, no, que porque no. vos fuiste también muy generoso y me, me vos lo dejaste. Que... lo
1: manejaste muy bien. En el digo. momento. No, no. Siempre te odié después de eso, pero.
0: <risa> ¿Qué es ese muñeco que tenés ahí, Gonzalo?
1: ¿Qué dice, Facu Reyes? ¿Por qué tiene pinche? Está clavado un poco acá. En la pata, en la garganta. Ahí te, te, te tenía que clavar no. la garganta. Hablando de las venganzas y de esas cosas, sí. eh, nosotros. Tenemos un sponsor que es la Sociedad Internacional de Fonoaudiólogos. Ay, los conozco. ¿Los conoces? Uf, es gente un poco...
0: Insoportable. Exigente. Perdón, vamos. perdón, no quiero hablar así mal de un sponsor. No, perdón, por favor. Perdón, perdón. perdón, perdón, perdón. Todo que, lo contrario. Que,
1: que, bueno, Decir que ya hicieron lo que te van a pedir porque... ¿Cómo se llaman? Sifón. La Sifón, Sociedad Internacional de Fonoaudiólogos o Fonoaudiología, porque hay hombres y mujeres a día de
0: Ah, ¿No había una HP
1: al final? HDP. Ah, H eso. La Sociedad Internacional de Fonoaudiólogos, hijos ah, de puta. Pero ah. este, Adolfo Stambulski me retó por las malas palabras. Bipialo. Y dije, lo voy a... lo en uno. Bien. Así que la Sociedad Internacional... La Sifon, HDP, que son la Sociedad Internacional de Fonoaudiólogos, hijos de puta. Eh, nos mandan algunas cosas, siempre para los invitados. Sí. Y yo tengo para proponerte una lectura a primera vista en neutro. Ajá. de un texto que es muy sencillo es este texto que está escrito en computadora no quiero primero quiero que lo leas en rioplatense <risa> <risa> ya te diste cuenta
0: por dónde viene el desafío son léelo, malos, en Rio, eh. les, léelo en rioplatense las roturas de las reglas son raras pero las ranas las rompen y les resulta raro tantas riquezas las ranas las rompen porque rara vez las reglas las reditúan a los renacuajos que las ranas menudas veces reúnen Menudas veces reúnen, a esta. Ahora tenés que hacer eso en neutro. Las roturas de las reglas son raras, pero las ranas las rompen y les resulta raro tantas riquezas. Las ranas las rompen porque rara vez las reglas les reditúan a los, re a los, a los, re los renacuajos rena 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 que las ranas menudas veces reúnen. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! <risa> muy bien, muy
1: bien, Facu. O sea, es, lo o sea, hicimos transpirar. Le vamos a decir al que sí, no hace sí, neutro sí. que la SR en
0: neutro es de lo más difícil que te puede tocar. Es muy difícil. No termino de entender por qué es más fácil, no sé, los robots que las ranas o los, los recital. Ese tiene que ver, que ver con la seguida de El
1: recorrido de la lengua. Ah, ¿no?
0: Es terrible. Me pasó en una grabación que me lo marcaban. Eh, suena medio patinado. Sí, sí, es Y sí, Si S no lo patino, R no lo puedo hacer, señora. Vos grabando, dejando todo, sabiendo que suena medio, medio, y que de pronto lo dicen, ah, está un poco patinado.
1: <risa> si no, no lo puedo hacer, señora. Claro. Déjeme que la patine. Segundo desafío. Sí, más. Yo te voy a tirar algunas palabras. Asociación libre. Sí. Tiene que ver con cosas que vos hiciste. Ajá. Voy a apelar a tu memoria Bien. para que en base a esas palabras vos me hagas la locución que. Viste mis reels. Viste mis reels, reels, reels en YouTube, lo repasé todo. Yo no, yo no, yo no, yo no hice nada. Ah, la, la sifón. Sifon hizo una investigación y estuvo escuchando tus reels y obtuvo Bien. esta información. Okay. Yo te voy a tirar las palabras y vos me tenés que hacer las locuciones que se vinculan con estas palabras. Dale, a ver. Limpieza. <ríe>
0: ¡Yo tengo la solución! ¡Yo soy Mr. Músculo! Muy lindo. Viajes. Viajar en la guita mejor invertida. ¿Galletitas? Sí. <ríe> Uy, me hiciste viajar con ese. ¡Dale, a cada uno lo que quiere! ¡Dale, dale! ¡Qué rica la galletita! ¡Villano! Uh, vamos a hacer este. Eh... Um... Las arañas micratenas Van a invadir toda la selva ¿Y saben quién las va a atacar? Yo Mosconi <risa> Contextualicemos a Mosconi un poco ¿De dónde viene? Pobre Mosconi es un, un mosquito Que no puede volar más Y por eso lo sacaron de los super insectos Y se convirtió en villano mm. Agua Bonacua El agua de las ideas Atención
1: a esta porque es un poco tramposa Beso Beso. Higiene.
0: <risa> Aliento fresco hasta por 12 horas. Acércate con close-up. Niños. Llegó Kinder Joy. De un lado, una crocante galletita. Y del otro. Hasta ahí. Y
1: del otro, <risa> otra cosa. Eh, amigos. ¿Amigos? Tiene que ver. ¿No,
0: no, no te tiró ahí una? Un queso. Ah, un tono más amigable. Sí, no sé. Eh, con Casan Creme, el mejor desayuno es el tuyo. Casan Creme, un pote, mil usos.
1: Gracias, Facu. Genial,
0: impresionante. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos, Gonza. Eh, es hermoso el podcast. Lo digo ahora por si lo querés sacar, esta parte. <risa> <risa> no te interrumpí todo lo anterior. La bueno, esta parte la dejas. Quiero confesar ahora que ya llegamos al final, que también es. es... Ese motivo, este, este encuentro. Y lo digo de, de, de verdad, ¿eh? porque este recorrido que contabas vos de aquel llamado en 2005, pienso que por, por poner ese, ese, ese mojón de punto inicial y llegar hasta hoy, casi 15 años después, y, y estar haciendo este, este repaso un poco por la carrera, me parece medio parece, me, me que no, no lo puedo creer tampoco. Y, y estar compartiendo este podcast con otros referentes que la verdad que para mí son genios uh -huh. y los, lo eran desde que era estudiante, así que compartir este espacio es... No es poco, me pero... Me emociona, te... me emociona así lo... que si, si la voz está cada tanto así es que respiro profundo.
1: Te lo mereces, gracias Facu. Gracias González. Podés contactar a Facundo o seguirlo en Instagram y Facebook con su usuario FacuF Reyes.
0: Escuchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. suscríbete para enterarte de nuevos episodios en EscuchateEsta.com.